0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco, ao vivo. 3421-3148. Rádio
1: Jornal.
2: Bom, então começa o debate para hoje. O cientista político Adriano Oliveira, o economista Sérgio Buarque e o advogado Humberto Vieira de Mello. Vamos começar pela economia. Doutor Sérgio. O que é que nos espera?
1: Eita, Geraldo, situação econômica é delicada. Veja, a economia brasileira estava começando a dar sinais de que se recuperaria, começava com um crescimento pequeno, alguma reforma econômica permitia esperar um alívio né, do déficit, do e, principalmente, a redução da taxa de juros. Eu já me referi aqui como isso era importante para o reativamento da economia. O coronavírus derrubou tudo. Derrubou tudo porque nós tivemos que fazer uma quarentena, como o mundo inteiro fez, o um isolamento social. E isso derruba a economia. Né? Já temos mais de um milhão de desempregados adicionais. É, o primeiro trimestre ainda não não mostrou os sinais, mas o resultado foi muito ruim. E esse segundo trimestre provavelmente vai ser um desastre. Nós vamos ter um desemprego muito alto, vamos ter uma. Quando, a... Quando acabar a quarentena, a economia vai começar a se recuperar, mas muito lentamente, e vamos terminar um ano com um déficit eh, público de 900 bilhões de reais e com a relação dívida-BIB se aproximando de 100%. 90% alguns falam, mas o déficit principalmente 700 a 900 bilhões. Lembrando que o ano passado foi menos de 100 bilhões. Quer dizer, a gente está a entrar... 2020 vai ser um ano terrível, e nós vamos entrar em 2021 com uma necessidade de ter que fazer, aí sim, um aperto financeiro nas, nas finanças públicas muito maior, do que vínhamos fazendo. Ao contrário do que estão dizendo, tem que gastar mais, gastar mais, mas é gastar com que dinheiro? Nós fizemos esse gasto excepcional agora. O governo fez um gasto muito alto, mas porque nós estamos numa economia de calamidades. Na calamidade, o Estado tem que entrar. Próximo ano vai ser um ano também complicado. Então nós vamos recomeçar, além de lenta recuperação um déficit, com um, uma base negativa muito grande que a gente vai ter que trabalhar para tentar recuperar em, em alguns anos as previsões antes já era até 2024, 25 a gente começar a ter condições de superar o primário agora vai ter que jogar muito mais para frente então é, é dura a situação é muito dura da economia como um todo do nível de emprego e da capacidade do Estado de fazer realmente uma ação forte para a recuperação da economia. Humberto, lamento, lamento fazer um diagnóstico tão negativo, tão pessimista.
2: Uhum. Dr. Humberto, e quando cola isso com o momento político que a gente vive, a coisa piora?
0: Você ainda tem um, um, um ano eleitoral, né? Uhum. Então, você aí vai ter dois, dois, dois agrupamentos que é em conflitos em, 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 e acumulado com a, a deficiência econômica, com o problema econômico. aí. A eleição, o, o Congresso Nacional vai adiar para dezembro, não tenho a menor dúvida, mas você terá a, a, a disputa eleitoral, e nesse momento nós temos uma disputa política no país que ficou bem, bem, bem realçado nesse domingo com já a existência de dois grupos se confrontando na rua.
2: O jornal hoje, eh, o jornal do comércio traz um destaque aqui interessante que eu queria eh, a sua análise, talvez com o professor Adriano também depois e até o doutor Sérgio para a gente fazer uma conversa à vontade. Ele botou, oposição teme efeitos contrários de protestos. Apesar de reconhecer como positivo o fato que, pela primeira vez, a reação nas ruas ao governo Bolsonaro, dirigentes e lideranças de oposição viram com preocupação atos pró-democracia. E, e a gente notava mesmo, quer dizer, de repente, se misturou a pessoas que foram defender a democracia, é, torcida organizada, aí vem quebra-quebra, aí vem pichação e talvez isso aí vai refletir para o outro lado, olha, essa baderna que eles querem fazer, o que é que o senhor nos diz? É,
0: primeiramente, é, é, nós temos que destacar que a, a, a estética, a estética do, principalmente em São Paulo, eu não via do Rio de Janeiro, mas a do Rio a, a, de São Paulo A, a estética da, da manifestação Do pro-democracia Ele dava uma, uma certa ideia De, de violência Ainda mais quando a gente sabe Que a origem das, das Torcidas organizadas De futebol Elas têm um, essa, essa índole, vamos dizer A índole do confronto né? Então, é... qual é a preocupação da, da, da oposição? É você gerar esses conflitos de rua entre um lado e outro, e isso permitir, aí sim, permitir o uso do artigo 142, a famosa garantia da lei da ordem. Né? Que há uma interpretação equivocadíssima do artigo 142, Ontem, inclusive, o, o, o Gilmar Mendes na Globo News ele deu a explicação do, da interpretação do artigo, né, que não há não há possibilidade de um poder jogar contra o outro a, a, as forças armadas como garantia da lei da ordem, mas mas a, a, os conflitos de rua se você impedir um grupo Agredir o outro é haver conflito Você poderia de alguma forma Se utilizar isso aí para colocar as forças armadas As forças armadas na rua Mas não, 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 essa é a preocupação Agora ao mesmo tempo viu Geraldo, eu acho que a ala democrática Aquela que está defendendo a democracia Não pode também deixar de ir à rua Não uhum. Ontem, 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 no manifesto do, dos juristas, eles botam uma frase muito interessante do, 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 do cientista Popper, quando ele diz que a, a, a tolerância, ela vive um paradoxo, que se você, se você é tolerante com o um intolerante, um dia a intolerância acabará com a própria tolerância, ela deixará de existir. Então, ou, 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 quem, quem, as pessoas que estão defendendo a democracia, que estão contra o autoritarismo, elas terão que se manifestar de alguma forma. Então, é, 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 a, o, o, o conflitos de ideia pode se tornar um conflito de ocupação de espaços na rua... E, e isso a ver realmente, o, dependendo de como for o comportamento, você ter conflitos. A gente tem que lembrar que na, na, na disputa do impeachment de, de, Dilma, de Dilma, você tinha o um lado favorável a Dilma, o um lado favorável ao impeachment, se fazia as manifestações, mas não houve conflito entre eles. O quebra-quebra se dava pela presença do... do, do do, de, de grupos dentro do próprio grupo, mas não, não, houve, não houve conflito físico entre os partidários de Dilma e os partidários de impeachment. Agora, então, porque... já de, de, de confronto físico, a gente tem que lembrar que do, do lado você tinha torcida organizada
2: e do outro lado Deixa eu aproveitar que o seu telefone tá, começou a claudicar e trazer o cientista político Adriano Oliveira em cima exatamente do que vinha dizendo o doutor Humberto, professor Adriano. Ah, você ter as duas facções na rua, as duas torcidas na rua. Ah, me parece que em política nós não temos esse costume, né? Nós tivemos, no caso das diretas já, nós tínhamos uma unanimidade na rua, no caso de Dilma, como a popularidade dela era quase nenhuma, Bolsonaro é maior, ele tem, em toda a pesquisa, ele tem 30%, um pouco mais ou um pouco menos de 30% em torno disso, uh, mas é o suficiente, é um pessoal que já mostrou que tem disposição de ir para a rua. Aquele pessoal de Dilma, era juntava lá dentro do Palácio, ficava por lá e tal, uma coisa meio provocativa, mas dentro do Palácio, aquele pessoal não foi para a rua para para confronto, ou se foi, foi muito pouco. A gente não está entrando também num terreno muito perigoso, não, professor? Bom
3: dia, Geraldo. Bom dia a todos. Olha, Geraldo, eu considero que sim. Inclusive, nos meus artigos no Jornal do Comércio, eu tenho alertado sobre isto. Recentemente, no início de abril, eu escrevi um artigo denominado Bolsonaro deseja o caos". Ali não era nenhuma crítica ao presidente da República, ela apenas mostrando o cenário que ele trabalhava. Se você verificar as pesquisas de opinião que estão sendo divulgadas sistematicamente, mostram uma instabilidade da aprovação do presidente Bolsonaro. Essa estabilidade em torno de 30%. Por consequência, essa estabilidade, esse percentual o coloca como um grande jogador nas eleições municipais, ou seja, ele pode influenciar uma eleição para o segundo turno e o coloca também como presidenciável em condições de vencer a eleição. Mas nós temos que observar que as eleições, principalmente a de 2022, estão distantes. Então, o que Bolsonaro observa muito claramente é que qualquer proposta de vítima, qualquer proposta que venha a processar o presidente por tipo de responsabilidade, precisará do apoio das ruas. E ele sabe que tem 30%. E 30% consegue reagir a qualquer tipo de manifestação. Você colocou muito bem, Geraldo. Quando nós vimos a direta já, nós tínhamos um aparente consenso em torno da volta das eleições, da rotina democrática o impeachment de Dilma, Dilma chegou até 15%. O presidente Bolsonaro, o presidente Temer também, que poderia ter sido alvo de impeachment, né, mas conseguiu superar o Congresso, tem uma reduzida popularidade. E o que nós observamos é que o presidente Bolsonaro não tem reduzida popularidade. Ou seja, como é que eu vou pedir o impeachment do presidente da República? Como é que eu vou processar o presidente da República, sabendo que ele tem 30%? Se Rodrigo Maia viesse e é uma proposta de impeachment Rodrigo Maia está sendo, com todo respeito a ele, um, um presidente irresponsável. Como o presidente Rodrigo Maia não é uma pessoa irresponsável, é uma pessoa extremamente irresponsável, ele não vai aceitar o pedido de, de presidente da República. Agora, o que eu quero dizer é bem claro, é que esse fenômeno geral não é um fenômeno construído de agora. Esse fenômeno foi construído com a Lava Jato. Quando a Lava Jato conseguiu separar, a partir de todas as suas ações... A política boa, que era o novo, que foi representada pelo bolsonarismo, e a política ruim, que foi representada pelo PT. Hoje nós observamos que muitos dos adeptos do bolsonarismo, que são os bolsonares de conveniência, saíram, foram pro, não, não foram para o universo dos petistas, nem no, dos lulistas, estão flutuando, procurando a liderança, mas os eleitores que são fiéis ao petismo e é ao lulismo. Entretanto, o bolsonarismo ainda se mantém firme. Então, o que nós caminhamos hoje, eu vejo com muita preocupação, é uma divisão do país. Mesmo que hoje a rejeição de Bolsonaro seja uma maioria, mas o país está dividido. E o silêncio das forças armadas incomoda muito. Por que me incomoda? Porque nós podemos estar caminhando para o abismo que nós já estamos. Agora, o problema é cairmos desse abismo e, consequentemente, ter algum tipo de intervenção militar, consequentemente, uma grande, grave crise econômica. Enfim, as Forças Armadas, eu vejo, elas precisam se posicionar. Além disso, que é uma questão fundamental, nós precisamos de um pacto. Agora, esse pacto precisa ser liderado por quem? Pelo presidente Bolsonaro. Resta saber se ele quer liderar esse pacto.
2: E aí, doutor Sérgio, nesse caso, como é que fica a economia? Como é que as pessoas lá fora vem esse país e como é que elas vão investir num país com flagrado desses?
1: É, esse, esse é um componente interessante. A economia ela é muito sensível às condições políticas e, principalmente, à, à insegurança, à instabilidade, à incerteza no terreno político. Então, nós temos hoje uma configuração dramática, que é, ao mesmo tempo, uma crise econômica decorrente da dos impactos do coronavírus, combinado com a total insegurança dos agentes econômicos, no Brasil também, mas também em grande parte no exterior, e ela só é o futuro desse país. Quer dizer, na verdade, a, o governo Bolsonaro, ele provoca conflitos internacionais também, ele briga com a China, ele briga com a União Europeia, ele cria conflitos na área ambiental, ele, ele, ele é, o, é o homem do conflito, não só no Brasil, mas no exterior. Então, a imagem do Brasil lá fora é muito ruim. Nunca teve tão ruim a imagem do Brasil lá fora. Então, isso impacta nas decisões dos agentes econômicos. Então, a expectativa de atrair investimentos para as concessões públicas, para as infraestruturas, para a, a, a privatização, deve ser... Desconsiderada no curto e médio prazo, não tem chance com este ambiente. E não é só por causa da crise econômica, é principalmente pelo aspecto político e institucional. E aí, se você me permite me meter no terreno da política, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, é que me parece muito estranho esta repentina politização das torcidas organizadas do Brasil. Na, na, no domingo teve quatro estados que estão se organizados foram para a rua se mobilizando, politizaram-se. Aquilo que, que Humberto falava era, era um movimento fanático, o um fanatismo com o seu time, e isso de repente ganha uma configuração política que me parece primeiro estranho, independente do que você leu aí no jornal dos dias que podia trazer. A segunda coisa é que eu acho que a gente está vivendo neste momento um impasse institucional e a impressão que me dá é que o presidente Jair Bolsonaro, embora tenha os 20 a 30% de apoiadores, ele está se sentindo acossado porque tem algumas, alguns processos em cursos que vão atingir, se não ele pessoalmente, os filhos. E pelos filhos ele é capaz de qualquer coisa, já mostrou isso. Então esse impasse institucional é extremamente preocupante porque o judiciário que na verdade aqui ali comete excessos o judiciário está indo numa direção que é de confronto também quer dizer, a posição do o discurso do Celso Mello né, semana, é semana olha, a gente vai, vai para o impasse e diante do impasse político qualquer coisa pode ocorrer alguém perguntava até que ponto eh, as Forças Armadas estariam dispostas, num impasse institucional como esse, apostar as fichas no presidente instável, agressivo, um metacapto, na verdade, para ser mais rigoroso, e apostar as fichas nesse cara. Então, eu não sei. Eu acho que eh, a situação, do meu ponto de vista, é muito dramática, os manifestos que saíram esta, esta semana, que ainda estão rodando por aí, tentam fazer uma grande articulação em torno da defesa da democracia. E esse é o momento que a gente está vivendo. Eu acho que a democracia brasileira está no momento de alto risco. E a crise econômica agulça, porque também fica sem, sem, é, sem nenhuma alternativa do ponto de vista da sociedade, em termos de emprego, em termos de viabilidade econômica, em termos de renda, a gente vai perder renda dramaticamente, e ter um presidente da República que apenas provoca, gera conflito em todas as áreas, tentou atuar o tempo todo contra qualquer política de saúde pública nesse momento e continua com o apoio de uma parcela significativa da oposição, da oposição. Então, esse é um problema delicadíssimo, é um momento difícil, e isso dificulta qualquer recuperação da economia
2: doutor Sérgio Buarque, economista, Adriano Oliveira, doutor em ciência política. Queria ver se a gente tratava das instituições nesse segundo bloco. Eu acho que a gente poderia dar uma, uma rememorada, prezados amigos, para a gente se lembrar de que essas instituições que hoje eh, a gente está correndo para ela, elas, para que elas coloquem o país nos eixos, elas nos deram uh, Bolsonaro de presente. Bolsonaro é um resultado do que as instituições fizeram aí por um bom tempo e dos erros e dos, dos excessos e da mão boba do PT. Então, somado o PT com as instituições badernadas em muitos momentos, nós tivemos Bolsonaro com esse desequilíbrio dele e as pessoas achando que esse desequilíbrio pode ser a, a solução, quer dizer, o desequilíbrio, desequilíbrio para equilibrar. Quer ver um pouquinho do, do que aconteceu no Supremo, escuta
0: aí. Ó. Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
1: Nossa, esse, está, esse está
0: destruindo a justiça desse país <risos> e vem agora da lição de moral em mim <risos> Sai a rua, ministro
2: Gilmar saia a rua
0: Rádio Jornal.
2: esse é só um pedaço se a gente for um pouco mais na frente vai se lembrar de um telefonema um governador preso, Gilmar Mendes telefonando, dizendo que ia falar com o Tófoli para ver o que é que podia fazer por ele isso foi fruto de, de, de uma divulgação aí constante outra discussão, olha aí
0: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Cláudio Gelu era o operador dos três parlamentares. Ele participou da, das práticas criminosas dos três parlamentares. Mas
1: objetivamente, data vênia, senhor presidente, no acórdão, ele está sendo é, realmente, teve a sua pena aumentada em função de 15 delitos a pena. Apenas 15 Apenas, apenas, eu digo apenas, é claro, figurativamente, Vossa Excelência, não queira me pôr intenções da boca que eu não tenho. Eu acho muito deplorável. Muito deplorável.
0: Rádio
2: Jornal. Bom, a gente teria aí uma centena desse tipo de desarrumação. A gente está botando o Supremo, mas você poderia partir para a Câmara dos Deputados, partir para as discussões do Senado. Aí eu lhe pergunto, doutor Humberto, nós não estamos pagando também por isso?
0: Colocar. Você imagine um local de 11 pessoas, todos, todos decidindo, cada um com a formação. Então eu acho que esse, essa discussão, esse bate-boca. Entre os ministros e o Supremo, eu acho que é, que é natural. Deve, deve ser guardado algum decoro. Deve ser guardado algum decoro. Pelo...
2: Estamos com dificuldade com o doutor Humberto. De, de alguma forma já deu para sentir é qual é o ponto de vista dele. E o que é que o senhor acha, doutor Sérgio? Nós não pagamos também por isso?
1: Sim, pagamos por isso, sim. E posso ir mais adiante. Embora a gente tenha que defender as instituições, elas também estão altamente contaminados por um excesso de politização do judiciário, por um excesso de fisiologismo no Congresso. A gente tem que defender as instituições, o Congresso, o Judiciário, particularmente o STF, mas também não posso dizer que são instituições eh, puras e qualificadas, são muito desqualificadas também. Mesmo o STF tem tido comportamentos bastante, sei lá, deprimentes. Eu não tenho dúvida disso não. Agora veja, há uma diferença em criticar não é, a, a, a ação daqueles que compõem as instituições e criticar a instituição. Ou seja, é preciso dizer que alguns
2: dos ministros
1: do STF cometem erros. É preciso dizer que o início da, da, desse processo de fake news foi muito mal encaminhado. São vários juízes que dizem isso. Agora, você não pode depois querer destruir a instituição. O que o movimento bolsonarista está fazendo é fechar o STF, é fechar o Congresso. E isso é a destruição da democracia. Então, eu sou um defensor das instituições e acho que a democracia só existe enquanto as instituições funcionam. Agora, é verdade. As instituições precisam ter legitimidade, precisam ter credibilidade. E isso, às vezes, está sob júdice, está sob suspeita. As instituições, muitas vezes, não, não merecem muita respeitabilidade. Agora, vamos defender as instituições porque a democracia depende, depende delas. Mesmo que esteja com todos esses defeitos que a gente reconhece e que você tem razão, eles terminam fortalecendo essa reação do bolsonarismo. Só que o que eles querem, na verdade, é fechar, acabar com as instituições, ficar é só o um presidente ditador. Decidindo, tomando as decisões sozinhos, sem passar pelos congressos, mudando lei, como a gente já experimentou durante o período da ditadura militar. As instituições que era o congresso e o judiciário funcionavam uh, na margem, na margem, mas fundamental era decidido pelos militares no poder. Esse é o nosso receio neste momento. Então, preservar as instituições, mesmo que ela tenha, claro, os seus defeitos, os seus equívocos. Suas, suas até em responsabilidade em algum momento, então
2: eu acho que isso a gente tem que distinguir muito claramente ah, 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 acho que o doutor Humberto já pode agora nos, eh, nos responder, doutor Humberto no caso da, da do desentendimento entre os ministros aí como o senhor bem disse, são os ministros, cada um pensa de um jeito a gente até pode tolerar, achando até que eles poderiam ser mais elegantes em alguns momentos mas no caso do telefonema do ministro para um governador que foi preso por roubo Para dizer, vou falar com o outro Para a gente que ajeitar aí é Isso é indefensável Não. Não. Veja, as pessoas
0: eu fui, fui interrompido aí pelo, pela internet Mas vamos lá Essa discussão dos do, do ministros Era absolutamente natural O comportamento Individual dos ministros É que é que eles podem ser discutíveis, e aí eu estou com o Sérgio. Uma, uma coisa é a existência da instituição, você não pode, você não pode, em razão dos membros que compõem a, a instituição, você achar que vai acabar a instituição. Veja: o, o, o mensalão significou a venda de votos no Congresso. Né? parlamentares vendiam seus votos ao governo no, no, no Congresso. Mas isso não significa, você pode depurar, caçou Roberto Jefferson, caçou Luiz Esteves, caçou Valdemar Coxa Neto, caçou não sei quem, mas não fechar o Congresso Nacional. as instituições como, como, como entidades do Estado, elas devem internet
2: se realmente... você
0: tem alguma, alguma crítica
2: a internet realmente não está ajudando hoje com o doutor Humberto vamos para o, o professor Adriano Oliveira por gentileza professor olha
3: Geraldo, eu sei que essa é a minha opinião ela pode assustar você, pode assustar o professor Sérgio e Humberto, mas eu sou daquela opinião que é o seguinte, nós estamos vivendo um momento de exageros. Mas esses exageros, ele advém desde a Lava Jato. A Lava Jato teve um grande mérito, foi mostrar o sistema produtivo da política. Mas também ele, a Lava Jato fez com que o Ministério Público e o Poder Judiciário não tivessem limites e fosse fortemente politizado. Observe que o escândalo do Mensalão e também as denúncias trazidas da Lava Jato não envolveram apenas o PT, foi no governo do PT, mas envolveu diversas é, agremiações partidárias. Entretanto, as pessoas que foram punidas ali foi a ex-presidente Dilma com impeachment, o ex-presidente Lula, que foi preso. E existia torcida, torcidas. E nós sabemos que o ministro Sérgio Moro, o juiz, a época Sérgio Moro, cometeu equívocos, exageros, junto, inclusive, com o STF. Imagina só aquela divulgação da fala da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Se aquilo não tivesse ocorrido, talvez o impeachment pudesse não ter acontecido. Lembre também que, as vésperas da eleição, o depoimento de Palocci foi vazado. Aquilo pode ter influenciado. Claro, não faria o PT ganhar novamente a eleição, mas influenciou e porque vazou. Aí, quando é hoje, Geraldo, a gente discute o seguinte. O que é que nós estamos discutindo? Estamos discutindo o exagero da operação policial da Fake News. Concordo que é uma operação exagerada, mas no passado nós não tivemos também exageros. Então, as instituições hoje se comportam da forma que se comportaram na época do Lava Jato, sendo extremamente exageradas. No momento em que o presidente, ele dá manifestações contrárias ao Supremo, contrárias a outras instituições, ele deseja proteger seus filhos, o que ele quer, na verdade, é não ser vítima do exagero das instituições. Então, esse é o ponto. Aliás, vamos dizer que o presidente não quer o exagero da, 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 das instituições, ele não quer ser alcançado pelas instituições, mas podemos afirmar que as instituições, especificamente nesse inquérito da fake news, estão agindo exageradamente. Entretanto, nós tivemos esse exagero no passado. Aí é que vem a questão, sabe, Geraldo? A questão é a seguinte, será que o presidente da República consegue ter esse raciocínio que eu acabei de demonstrar e convocar um pacto para o país? Aí nesse pacto, por favor não se assustem, os exageros das instituições vão ter que ser colocados debaixo do tapete. Assim como muita coisa da Lava Jato era para ter sido colocada debaixo do tapete. E não foi porque o Congresso se acovardou. E não foi porque o Supremo Tribunal Federal passou pelo forte processo de politização. E não foi porque o juiz Sérgio Moro, que hoje tem um comportamento semelhante com o presidente Bolsonaro, queria, porque queria, condenar o ex-presidente Lula. E hoje, quer porque quer, condenar o ex-presidente Bolsonaro sem provas. Assim como condenou o presidente de Lula. Agora, parte em parte, sabe, Geraldo? O presidente da República tem que convidar o Supremo e dizer o seguinte, vamos, com, vamos, vamos fazer análise, a análise que o Brasil merece. Dizer, olha, vocês prometem que esse inquérito do fake news não atinge minha família, aí o ministro do Supremo vai ter que dizer, prometo, chamo o Congresso, vou dizer, você não tem, não há processo de FIFA? não. E eu também prometo que a partir de hoje eu não participo de manifestações contrárias ao Supremo. A solução está aí, Geraldo. As outras questões, as outras questões, são questões de discussões puramente acadêmicas. As discussões práticas passam pelo Supremo abrir mão do seu exagero, passa pelo Congresso Nacional não aceitar um processo de, impeachment ou de crime de responsabilidade contra o presidente da República, passa para nós ignorarmos as denúncias sem provas objetivas do ex-Sérgio Moro contra o presidente Bolsonaro, e passa para o presidente Bolsonaro assumir a sua liderança no país e convocar principalmente o movimento bolsonarista para um grande acordo, porque senão. Nós não teremos a recuperação econômica, imagina um investidor americano, um investidor alemão, um investidor inglês, vendo aquelas cenas de ontem na Avenida Paulista. Como o professor Sérgio colocou, nós estamos tendo politização das torcidas organizadas, e nós sabemos que essas torcidas organizadas, quando vão para as ruas, elas praticam atos de violência, e nós sabemos, para controlar pra, pra, essas frases de violências, eu preciso de quê? Do Exército, eu preciso inicialmente da Polícia Militar, mas eu poderei precisar das Forças Armadas. Então, Geraldo, um fato muito claro e objetivo. Tem que chamar o Supremo, Rodrigo Maia, o Presidente da República, e conversar, conversar para construir um pacto em nome de uma questão fundamental, em nome da democracia. E sabendo que, numa democracia, Exageros às vezes faz, fazem com que a democracia se desorganize, como a Lava Jato contribuiu para essa desorganização.
2: É assim, doutor Sérgio? Esse país nasceu para não ser sério?
1: <risos> é, eu, às vezes, tenho uma crise e termino dizendo: esse é um país condenado ao fracasso. Mas eu sempre apago essa frase e procuro buscar algumas algumas informações que moderam, porque a gente já passou por outras crises maiores, ou pelo menos tão graves, e recuperamos. E tem, temos chance. Mas o quadro é muito negativo. Eu acho que o, o Adriano pode ter razão em relação à necessidade de alguns acordos. Quando chega um impasse, só tem duas formas de resolver. Ou um acordo uma parte vem e derrota a outra, o que é o pior dos mundos. Né? Agora, o que eu duvido, Adriano, é que seja possível um acordo com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não é de agora que ele vem agredindo as instituições, não é de agora que ele vem tentando eh, esticar a corda do impasse político institucional, não é de agora. O que ele fez, inclusive, agora com a Covid-19, estigmatizando os governadores é, rejeitando as decisões dos seus próprios ministros e aí tentando empurrar o medicamento que todo mundo todos os infectologistas e, e mesmo mundo contestam tentando mandar a população para a rua sabendo do risco de que o sistema de saúde não aguente então esse é o um político despreparado para o diálogo despreparado para o acordo Quer dizer, a índole dele é do conflito. E eu não acredito, se eu fosse presidente do STS da Câmara de Deputados, eu até poderia conversar, mas sem acreditar absolutamente que ele respeitasse qualquer acordo. Isso é o mais grave da situação. Ele não é um político de negociação, ele é um político do conflito. Isso você tem que concordar conosco. Agora, a sua proposta é interessante, mas precisa mudar os atores. Este ator o presidente Bolsonaro não é um homem de fazer negociação. É um homem do conflito e vai continuar conflitando mesmo que a gente tente voltar atrás em relação a alguns processos como esse. Só para terminar, eu acho que é tema de, de outro debate. O problema das fake news não é tanto da agressão pessoal, da, do ataque a uma ou outra pessoa, porque é isso, é, os processos judiciais resolvem. Entra com o processo contra quem estiver incomodado. O problema das fake news é que eles destrói a democracia por divulgação massiva de informações mentirosas equivocadas que comprometem o sistema decisório correto do eleitor, porque as informações são falsificadas. E ela é muito massiva com os robôs funcionando. Então, essa coisa de ver como lidar as fake news é uma decisão importante também para a
2: democracia. Eita, pronto. Agora acho que vamos ter mais condição de ouvir o doutor Humberto Vieira de Melo. Humberto?
0: Boa, Geraldo. Vamos ver agora.
2: Agora sim, venha.
0: Agora, agora tá Olha, veja, eu vou, vou tender nessa discussão aí a concordar com o Sérgio. Eu não vejo na, na índole, na formação do, do presidente
1: um, 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 um,
0: um, um dirigente, um líder ligado ao, ao, a fazer acordos. Ele vive do confronto. Ele é uma liderança que surgiu através do confronto. Então, eu não vejo como, você, com ele, haver esse tipo de negociação. Tá certo? E acho, inclusive, mesmo, a Sérgio coloca muito bem que a questão do fake news não está nas ofensas, está na distorção dos fatos. Amanhã, a sua, sua, sua seu debate é sobre esse tema, tá certo? Eu vou só antecipar uma, o, a liberdade de expressão eu posso fazer até uma análise de um fato, mas eu não posso distorcer o fato, eu posso dizer, olha, o fato, foi, o fato aconteceu, mas não é isso, é aquilo, é aquilo outro, mas não, a, a, as fake news ela, ela, ela distorce, ela cria fatos que levam a, a uma consequência no eleitoral, tá certo?
1: O, o, o,
0: o Bolsonaro, ele tem uma formação autocrática, tá certo? É ditatorial, a postura dele é ditatorial, ele, ele tem como ídolos pessoas que representam muito mal a história até do Exército Brasileiro, tá certo? como o coronel
3: Binete Custa.
0: Então ele não vai, ele não vai para o acordo, ele vai para o conflito, porque ele se alimenta do conflito. A, 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 a personalidade política dele surge a partir do conflito, do confronto. Então não, não, não há essa possibilidade colocada por Adriano. Eu lamento, mas não. não... Não acredito que haja esse tipo de, 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 de possibilidade Outra coisa, a questão do impeachment não, ou não eu, eu acho que é muito próximo São dois impeachment que o Brasil teve A gente não pode nem só Estar é, tá, a todo momento discutindo impeachment Acho que o país precisa acabar com isso né, discutir, é, Teve pedido de impeachment para... Fernando Henrique, Fernando de impeachment para Lula, impeachment em Dilma. A gente, a gente precisa acabar com isso, até porque este o impeachment é um instituto jurídico-político jurídico-político eventual. Então, é, situações excepcionais. Você não, não, não pode tornar isso ordinário, porque ao você tornar isso ordinário, você retira a força do voto popular. Você estará com o voto popular sem dúvida. O povo escolheu, mas é o Lá o, a decisão é lá do Congresso eu não tenho maioria no Congresso e, e, e você vai e, e retira o presidente a gente tem que lembrar que os dois impeachment ocorridos aí Adriano destacou bem é, as lideranças perderam o apoio popular e as pessoas estavam na rua hoje você tem o presidente quem concorda ou não concorda
3: quem, quem é partidário mas ele
0: tem 25, 26% de de apoiadores e expostos aí à rua. Então, você não tem aquela, aquela, aquele quadro que houve na, de, 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 do povo na rua pedindo, pedindo o, o impeachment de Dilma e do, do impeachment de Collor, tá certo? Então a, a gente tem são duas coisas. Primeiro, eu acho difícil esse acordo, eu acho que esse acordo aí é muito difícil, e acho também que a gente precisa regressar né, em tornar ordinário o impeachment. O impeachment é uma situação excepcional, sob pena de estarmos fragilizando a soberania do voto popular.
2: Agora, professor Adriano, o que a gente observa também é que Bolsonaro é difícil de conviver com todo mundo. Só de mulher, parece que já teve três, né? Já trocou três vezes. Ele convive com os filhos e parece que mais ninguém. Veja que na reunião com os governadores, quando ele é, é, num certo momento... Uh, deu uma um, um afagada em Dória, Dória saiu elogiando, quando no dia seguinte já pipoca tudo de novo, você não, não se lembra de nenhuma coisa de paz que não tenha sido guerra no dia seguinte eu acho, doutor, que vai ser assim até o fim e a gente vai ficar nesse massacre
3: Olha, Geraldo, tanto o professor Sérgio como o Humberto, eles têm razão, de fato eu posso estar com a esperança inocua o presidente Bolsonaro tem demonstrado que não tem essa capacidade de construir um diálogo e um pacto para o Brasil. Em virtude, inclusive, pelo que vocês estavam perguntando, aquele seu estilo, né? Ele só consegue conviver com os seus filhos e consegue conviver com os militares. Talvez ele tenha a sabedoria de conter com os militares, porque ele sabe que os militares hoje representam o seu principal sustentáculo. É, doutor,
2: é, doutor é, bom, é bom lembrar que com alguns ele já, já peitou, né? O Santos é, Cruz, é, e tem muito... é, <risos> pelo menos é, três, né? É,
3: com alguns ele já peitou, já colocou. Então, enfim, ele não consegue lidar com as pessoas, é né? um homem afável do diálogo, tem uma visão muito estreita do país, do que é o futuro do país, das necessidades do país. Mas aí, o que impressiona, sabe, Geraldo, professor Sérgio Humberto, é o papel dos militares, eu estou muito curioso em entender, porque nós podemos responder-se da seguinte forma, olha, o presidente Bolsonaro deu aumento aos militares, a reforma da previdência dos militares, ela foi diferente da reforma da previdência dos civis, eles tiveram privilégios, então por isso que os militares, por interesse econômico, mantém o poder ao presidente Bolsonaro, isso é uma alternativa Outra alternativa é como várias pessoas me colocam Que as suas Armadas, elas são profissionais Elas querem o bem do país e não querem se envolver com o É outra alternativa Agora, o que estranha é que os militares não dão nenhum tipo de posicionamento Pelo menos, geral, dizer assim Bolsonaro, vem cá, não vai hoje com essa manifestação, não Fica em casa, se tu não tem o que fazer nesse momento Vai assistir uma série da Netflix Vai assistir esses jogos que estão passando na TV Jornal, do Santa Cruz, do Nau, faz alguma coisa diferente, mas não vai apoiar a manifestação democrática, deixa o Congresso conduzir, que a gente conduz aqui o, o executivo. Então, nem isso os militares dizem. Em alguns momentos o Mourão, o general Mourão apoia o presidente, escreve uma carta criticando as instituições, depois os ministros defendem. os ministros militares defendem a democracia, enfim, eu não sei o que os militares pensam, por isso que eu fico trabalhando com esse cenário, né? Um cenário de um golpe liderado por Bolsonaro, um cenário de golpe sem a liderança do presidente Bolsonaro, ou que você bem colocou esse fluxo e refluxo de crise e o Brasil chegando em 2022 com a grave crise econômica. Aí nós vamos ter um grande problema, né? Eu não sei se Bolsonaro aceitaria uma derrota. Veja que ele já colocou é, em jogo a credibilidade das urnas eletrônicas, ele confronta as instituições, então, será que Bolsonaro aceitaria faça uma derrota ou vendo que está perdendo para um candidato de centro, um candidato de esquerda, ele reagiria? Então, esse problema persistir até 2022, a crise irá persistir até 2022. Isso é gravíssimo.
2: Doutor Sérgio, faça suas orações. Eu, eu,
1: eu, queria, eu queria fazer dois comentários em relação a essa questão. do exército. A primeira é que me surpreendeu negativamente o fato do ministro da Defesa, que vinha se comportando com um certo distanciamento, estar ontem com o Bolsonaro no helicóptero que foi para a manifestação. Ele já havia tido declaração apoiando o general Augusto Heleno, mas era, era de praxe, era de sistema. Agora, ele está ontem nesse helicóptero e preocupou. Agora, por outro lado... É, Adriano e, e Humberto e, e Geraldo. O que me, me inquieta é o que é que os militares sentem quando ouvem Bolsonaro dizer, como fez no dia 22 de abril naquela reunião, que quer armar todo o povo brasileiro. Tem que armar o povo. Ora, o, o Exército tem a única, a única a, a, a direito de de posse de arma é o exército e as polícias. Como é que ele vê que o presidente da República quer armar o povo? Já tem a suspeita de que as milícias são uma reserva estratégica do presidente e dos seus filhos. E aí vai armar o povo? Quer dizer, vai dar possibilidade que as pessoas todas comprem arma e ao mesmo tempo parece na direção um pouco de uma militarização a seu favor, como foi feito na Venezuela por Chávez e Maduro, que dizem que tem um milhão de pessoas e armas para eles. Então, isso me disse: como é que os militares discutam isso e não fazem nada e que não dizem, pelo menos o vídeo, olha, espera por aí, por aí não vai. Quer dizer, é uma questão que vai na direção à sua preocupação Adriano, só que no caso eu fico mais preocupado, porque é uma questão central, armar o povo. Imagine se na manifestação de ontem os, a torcida organizada tivesse com armas e o outro lado tivesse com armas. Tá? O que não era improvável um caso tivesse todo mundo direito de comprar sua arma e, e registrar, embora as regras não sejam tão simples mas quando ele fala naquela reunião com ênfase eu quero armar todo mundo todo o povo brasileiro armado
2: Olha, o exército fica calado e, e, e presume-se que quando você tem um golpe né, não é doutor Sérgio o, 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 armar o povo era contra o golpe é. e, nos, e, e, e em geral nos golpes participam forças armadas seria armar o povo para enfrentar o exército? Doutor Adriano?
3: Oi, eu isso. o isso Geraldo, cortou sua pergunta.
2: Não, a história é, assim, é esquisita aí, nós temos pouco tempo, mas fecha aí. A questão do uh, uh, Bolsonaro achar que a solução para o Brasil é o povo armado na rua.
3: Olha, veja, é, nós temos a ideia de que a ditadura, o, no caso, uma ditadura venezuelana, estaria associada aos partidos de esquerda no Brasil. Mas desde o início do mandato, o presidente Bolsonaro, ele critica a Venezuela, ele critica o Maduro, mas ele deseja ser o um Maduro no Brasil. A prova disto, ou pelo menos sinais disto, é de que ele não dá um fio em relação às milícias no Rio de Janeiro. Ele não diz nada sobre as milícias. E nós sabemos que as milícias, elas exercem forte controle, inclusive eleitoral, nas comunidades do Estado Fluminense. Segundo ponto, o momento em que ele defende que as pessoas estejam armadas para defender a sua liberdade, que liberdade você vai defender armado? A liberdade de você não poder ouvir o contraditório? De você não admitir uma manifestação de rua contrária ao que você pensa? De você querer agredir quem está usando máscara durante essa pandemia? Que tipo de liberdade é essa? Então, de fato, aí vem a preocupação do professor Sérgio, que é a minha também, o que os militares pensam? Os militares, eles defendem a democracia... Ou eles não defendem? Porque, olha, sinceramente, com todo o respeito às Forças Armadas, você não pode permitir que ministros, caminhem com o presidente, ministros militares, em manifestações que ataquem as forças armadas, ataquem as instituições democráticas. Não pode. Isso gera uma relação de confiança. Como é que eu sou um ministro do Supremo Tribunal Federal e vou sentar com uma pessoa que estava com o presidente atacando a instituição? Como Rodrigo Maia poderá conversar com o ministro militar, sabendo que ele caminha com o presidente no domingo e ataca o Congresso Nacional? Aí é outro porém, sabe, Geraldo? A relação com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, não é uma relação de confiança. Não é uma relação de confiança. A prova disto é que ele demorou a ceder os cargos do governo para o centrão. E não admitiu, veja, ele não admite, ele está dizendo agora que está fazendo política, que está fazendo isso, que está dialogando, mas não admite que você, para governar, você precisa de coalizão partidária. Aí vem outra preocupação minha. Imagina, professor Sérgio Geraldo, se explode um escândalo de corrupção por conta dessa aliança com o CETRÃO. Como é que o presidente da República vai se, se, se comportar? Outro dado relevante, veja, o presidente está colocando em descrédito a Polícia Federal. Nós temos hoje, claramente, eu não tenho estudo sobre isso, nem convenci recentemente com nenhum membro da instituição, mas nas notícias que me chegam pela imprensa que eu tenho uma banda bolsonarista e tem uma banda que diz que é independente e que age. Mas, no momento, nós temos que perguntar também o seguinte... Será que aquela operação quando o governador do, 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 do Rio de Janeiro merecia todo aquele espetáculo ou merecia apenas uma investigação? Será que governadores oposicionistas não estarão ao alcance da Polícia Federal por interesse do governo federal? Então, são perguntas como essa, Geraldo, que o presidente joga para cima das instituições, por quê? Porque ele está descobedeciando -des des as instituições, fazendo com que o brasileiro venha desconfiar das ações das instituições em particular da Polícia Federal e também, infelizmente, arranhando a imagem das forças
2: armadas. A gente agradece aos amigos que fizeram o debate de hoje. Sugestão ou
0: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250
2: Santo Amaro, Recife, Pernambuco.